0: 番組の後半はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー。今月はジャーナリストの須田慎一郎さんと霊卓大学准教授で歴史学者のジェイソン・モーガンさんです。今週もお楽しみください。それでは今週取り上げたニュースを振り返っていきましょう。ノーベル経済学賞元 FRB 議長バーナンキシら3人受賞。北朝鮮が直近7回のミサイル発射について戦術核部隊の訓練と説明水際対策大幅緩和入国上限撤廃個人旅行も解禁自由民主党衆院小選挙区10増10減改正案を了承政府通園バス4万4000台に安全装置を来年度義務化円相場が一時147円台後半まで下落。32年ぶりの円安水準。健康保険証が再来年で廃止。マイナンバーカードと一本化へ。安倍元総理の追悼演説。今月25日で調整。演説は野田元総理。こういったニュースを取り上げました。今週の聞きどころ。10月12日水曜日に高橋陽一さんと取り上げた中国でスパイとして懲役の日中交流団体理事長を契機を終えて帰国というニュース総合主義とはその重要性について解説していただきましたそれでは今週のプレイバック
1: 中国でスパイとして懲役の日中交流団体理事長を契機を終え帰国6年前、中国北京で拘束され、スパイ活動に関わったとして懲役6年などの判決を言い渡された、日中交流団体の理事長の男性が11日、刑期を終え、出所し、日本に帰国したことが分かりました。中国では反スパイ法が施行された翌年の2015年以降少なくとも16人の日本人が拘束されまた少なくとも9人が有罪判決を受けていて服役した後帰国した日本人はこれで4人目となります。交流団体の方が拘束されると
2: いうのができちゃったからね。私もそれ以降は中国行ったことなないですよ<ー>あのなんかいろんな人に話し聞くとね危ないって言われるからあ学会の招兵だったんだけど学会の招兵でも行って捕まった人もいますからね危ないですよ。北海道大学
1: のそうそうそう普
2: 通の研究活動でやっても分かんないからねあのなんで捕まったか理由もはっきりしないんで。だからいけないですね、もうね。うん、まあ、あの、うんと、中国の法律でね、あの、なんか国家転覆は生きがい適用って言って、はい、要するに海外でこういう発言してても、要するにそこがあの法律適用に一応中国はなるんで、うん、私が中国に入ったら、その容疑で捕まる可能性もありますからね。うん。なんか、すごく中国に厳しいこと言ってるらしいんだけど、本人は意識ないんだけど、はい、なんかね。えー、うん。そういうんで、だから、今、まあ、生きがい適用っていうことになっちゃったら
1: 、
3: はい、要
2: するに日本でどんな言論活動しても中国に入った時には捕まる可能性あるんですよね
3: 。
1: うんうん,うんいやしかし生きがい適用っていうのはむちゃくちゃな、ね、<笑>むちゃくちゃですよいやだからあれは
2: とんでもないですよそれは普通の国はないです生きがい適用っていうのはないでその国でや,あのやったらだめだってそういう話ですよ、だから日本人だったら中国に行って、中国で変な活動したら捕まるってことはあるんだけど、はい、でも日本に行ってて、言って、生きがい適用なんかされたらたまんないですよね、うんうん、だから中国政府の批判するのは生きがい適用ですからあの、要するにここで批判しててもお前で、私の場合だったらたくさん批判してるから、もうだめで
1: すね、はい、これね。うん、いやー、そん
2: なん、そうでしょ、平気なんだ。うん、だからこういうのは本当、相互主義でやんなきゃいけなくてね。はい、相互主義っていうのはこういう外交のためにあるんで、だからもしか中国が反スパイ法ってなったら、日本も反スパイ法を作って、はい、これの適用だけは中国の大人種にするって言ったって別に構わないですね、国際的にはね
1: 。でも日
2: 本でその反スパイ法っていうか、そういうのを作ること自体が反対っていう人たくさんいるんでしょ誰の味方してんのって感じですよね。これは特定機密保護法の時にあったんですよ。はい、特定機密保護法っていうのは本当はスパイ防止法に作りたかったんだけど、できないから、しましょうない日米のあの情報の,あの緊密性を保つために、はい、まあ公務員とか、それを中心にしてやったんですけどね、
1: うん、それでも
2: あれではとんでもない反対あったでしょあの当時ね、
1: あの居酒屋で少し政権違反しても捕まるんだみたいな
2: ね、そういう平気でプロパガンダ、うそやるんですけどね、はい、その人たちは本当にね、あのひどい話ですよね、どこの味方ですかって、だからもう全部相互主義やるのは一番簡単なんですよ、はっきと、こういう
1: のそれこそね、特定機密方法である程度網をかけられるようになったとはいえ、いま、うん、だそのね、えー、研究だとかの部分というのはう、セキュリティクリアですね。うん、あのそれは世界どこでもある話
2: なんで、日本はこれやらないと、はい、多分世界から遅れちゃいますよ、逆に
1: 情報を扱う的確性
2: 審査的確性審査しなきゃいけないからね、でもこれも嫌だっていう人いますからね、な、うん何なのかなと思いますけど、どこ,どこてもやってますだから、うん、まあ公務員は実は結構やってるんですけどね、はいうん、でもそれはでも民間企業でも秘密っていうのを扱うんだったらやらなきゃいけないし、だから日本は秘密についてすごく緩いですからね。産業スパイもすごくあるでしょえっ、ー、と不正競争防止法ぐらいしかないから、すごく緩いですよね、<ー>はっきりと
1: 。うん、取り締まる法律がそもそも
2: ないから,そうかないから、取り国がさ定めなくなっちゃう,う。だから、なかなかこうこの手の話をね、真面目に議論しようとすると、はい、これ、それこそね、国を。あの海を渡ってて、異制度でやるんですよ、普通。はい。そうすると、すごく日本は貧弱ってすぐわかるんですけど、それでも、や、日本はやらないっていうのはダメですね
1: 。うん。それこそね、あの特定秘密保護法の話だ。もともと国際的な水準に合わせないとこれ条約を批准できないとかそういう話も実はありましたよ、ね、もも
2: 本当に、ねでもね、合わせたかどうかって疑問のくらいレベル低いんですよね、ん<笑>あのなんかざるみたいでね、はい、えっと本当にかっこい,いですねこれね
1: れ、まあね、一方でこの中国、う今、いまだに法人の方々は本当にたくさん10万人規模でいらっしゃるという,う話もあります。うん、しかし、こうなってくると、これ、ある意味の人質みたいなもんですし、ね、人質ですね、うん、そのかつてね、えー、尖閣の周辺でまあ漁船が体当たりしてきたという事案があって、うん、そして船長を、まあうん、取り調べているという最中に、向こうで、うんえー、日本のゼネコンの社員の方が。うんうんうん、手をつかむんですよ。っていうことがこう、指摘されて
2: る。平気で、やでやる国ですけどね。うん、だからこの相互主義じゃないとほとんどもう対抗できないんですけどね。うん、そこはだから相互主義って急にすんごい反発を私なんかも食らうんですけどね。<う>世界の常識なんですけどね。相互主義っていうのは相手と同じようにやるからそんなひどい原則じゃないんですよ。向こうなんかも完全に非相互主義で、もうやりたい放題っていう感じですよね。はい、日本に対してはね。本当にね、こういうのって。この6年間も行かれて気の毒ですけどね、この人はね
1: 、<ー>それまで一
2: 生懸命交流の話してたんだと思うんですけどね、うこ,ういうこういうのが、まあ、恩をあだで返すってことなんでしょうけどね
1: 。いまあのー、だにだから、ねえー、帰れていない人というのは、少なくとも16人拘束されて、9人は有罪ーー判決を受けて、うん、すごいですね。ねこれだから、まあ、まさに海を渡るの話ですけど諸外国だったらこういうことをやられたときていうの,のことは同じようなことをやりますよ。それでやってそれぞれ,それで
2: 交換しようと。う変な話ですよでも相手が変なことしたら変なことやって、それで拘束して、それで同じ人数だけ交換しようとか
4: ね
1: 。確かにね、ファーウェイの副社長がカナダで拘束された時には、中国もカナダ人を拘束し、そしてまあ最終的には交換ではないですけれども
2: 。まああのね、交換が基本の考えで、その変形はいろんなバリエーションがあるんですけどね。そうじゃないと話にそもそも交渉にならんでしょ交渉するために、あの、なんか相互主義でやるのは普通ですけどね。もう総合主義話ってすごん私、だから土地の話なんかも、はい、総合相互主義だっていつも言ってて、<ー>法律があるんで、現に戦前に法律があるから、はい、ちょっと不正でを整備すると、ワークするんですよあれ、<あ>だからそれはそれです、ね、相互、ね、主義でやると、だからね、私
1: 有を認めてないんだから、<う>中国国内は。<笑>うん
2: 、だから日本、あと企業の売春も認めてないんだから、はい、それに応じてやると、それで日本が企業の売春もできて、土地の所有あの、ね、取得もできる国は、相手の国は、でもなしにやるってこれが普通なんですよ普通で日本にはその法律もあるんですよ、戦前<ー><笑>に作った法律がね、はい、戦後はちょっと政令を作ってないっていう状態になっているだけなんで、あ
1: 政令で、<う>あなるほど、細かく定めるところがケー、OK、な
2: んです、はっきり言えば、これはだからやるかやらないかの話だって、政府がやるかやらないかの話でしょって、私はいつも言ってるんだけど、なかなか政令作らないんですよね、外交で大変になっちゃうってすぐ言われて
1: 。今日の産経のまあ一面の方のところに、土地規制法についての話で、安保上の重要箇所というものを挙げたけれども、ここに尖閣が入ってないじゃないかという話がありましたが、ね、え政令出せばそれもいけるってこ
2: とですあの土地使用法ってあって、これはだから、外国人の土地取得ところについて、はい、あの規制できるんですよ。ええ相互主義でやるってという法律なんだよねお<ー>だから相互主義でお互いに土地の取得についてやりましょうってそういう法律もあるんですよ<ー>法律自体は今も有効なんで
1: すよ、ねうん、でこれ詳細は別途政令で定める、うん、という,そう,そう,そう政令がないってだけなんだ<笑>あら。あら
2: 。<笑>それ私なんかね、まあ年中言っててね、でもね、そこはなかなかできないっていうから、このね、はい、土地利用規制法になったんだけど。あ,あ別に法律を、ね、新たに作った,うう作った
1: と。うん。うん、
2: まあね、一番簡単なのは、そのね、今の法律のままで整備作るのが一番簡単ですね。う
1: ん、うん。えー、まあ中国、スパイとして、えー、拘束されていた方が帰ってきたというニュースから、うん、まあ、土地の話まで、はい、お話しいただきました。
0: この後はこれからの一週間のニュースの予定と来週のコメンテーターをご紹介します。後半は番組コメンテーターの対談コーナーです。どうぞ最後までお付き合いください
5: 。自分よし、相手よし、第三者よし。この三方よしの考え方は、より良い人生を築くための重要な指針です。モラロジー道徳教育財団は、ビジネスリーダーのための経営誌、月刊、三方よし経営を発刊。人づくり、SDGs に取り組む企業の皆さんにおすすめの一冊です。お問い合わせいただいた方全員に、月刊、三方よし経営の見本誌、さらに小冊子心に残る話、ベストセレクションを漏れなくプレゼントしています。詳しくは日本放送のホームページ内のバナーをクリック創立96年道徳で人と社会を幸せに公益財団法人モラロジー道徳教育財団
0: OK ージーアップ週末増刊号日本放送アナウンサーの新葉一華がお送りしています OK コージーアップ週末増刊号今回は絵のないグルメガイドをご紹介します絵のないグルメガイドというのは視覚障害の人たちによる渋谷の名店レポートガイドなんです手元にですね今ちょうどあるんですが東京パラリンピックのメダリスト盲目のシンガーソングライターグルメ好きな会社員などなど12人の視覚障害の方が東京渋谷区内にある飲食店18店舗をグルメレポーターとして取材しましてそれぞれの言葉で個性あふれる言葉で表現していますこれ見開きが2ページになっているんですけれども、えー、見開きのその左側にですねお皿の写真がありまして、料理はここには載っていないんですね。お皿の写真なんです。で、右側に、それぞれのグルメレポーターが感じ取った味、香り、食感、雰囲気、人柄の5つの美味しい感覚がグルメコメントとして書かれているんですね。なので、そのグルメコメントをこう読みながら、想像を膨らませていって、まあ、どんな料理なんだろうそのお店の雰囲気や料理を感じ取っていくというグルメガイドになってるんですよね。まあ、例えばなんですけれども一番最初のページ「渋谷ワイナリー東京」というお店のページになっているんですが「え渋谷ワイナリー煮込み」というふうに書かれていましてでお皿の写真があるんですねここには料理が載っていません。でちょっとグルメコメントを読んでみますと食感のところ「噛んで溶けて噛んで溶けて噛んで溶けて」噛んで溶けて。ナイフを使わずともフォークで切れるほど柔らかいお肉を一口頬張ると、じわーっと広がるラムの旨味。羊の肉ってどうしても硬いイメージがあるけれど、噛むと口の中で溶ける。また味わうために噛む。溶ける。お肉の繊維感も臭みもなくて、こういった羊料理は初めてです。と書かれているんですね。噛んで溶けて、噛んで溶けて、噛んで溶けて。香りのところは、野菜の奥に羊がいますねという。えー、グルメコメントが書かれています。料理の写真はないんですけれども、このグルメコメントを読むことで、あ、行ってみたいなっていう気持ちにすごくなりますし、その言葉による、言葉のこう豊かな表現を楽しむ冊子でもあり、まあ、職業病なのかもしれないんですけど、個人的にはあのすごく勉強になるなとも思いました。感覚を研ぎ澄まして、一つの料理を感じて、分析していろんな言葉でこう伝えてくる呼びかけてくるそういう本になっておりましてもうねこの一ページを読むのにも結構こういろんな想像力かきたてられるのでたっぷり楽しめるんです。であのさらにですねこのお店の情報というのもきっちりまとまっていましてあの例えば盲導犬同伴オッケーですよっていう情報でしたりあと QR コードがありましてそこからですね住所や写真あと連絡先を確認することもできるようになっています。この絵のないグルメガイド渋谷区内の観光案内所渋谷区役所などで配布を開始しているということです。ので、ぜひ手に取って楽しんでみてください続いてはこれからの予定を紹介します10月16日日曜日第20回中国共産党大会開幕那覇市長選告示10月17日月曜日衆議院予算委員会10月18日火曜日定例閣議7月から9月期の中国 GDP 発表10月19日水曜日、9月の訪日外国人旅行者数発表10月20日木曜日 EU 首脳会議開催 APEC アジア太平洋経済協力会議財務省会合を開催2022年度上半期と9月の貿易統計発表プロ野球ドラフト会議10月21日金曜日定例閣議小池知事定例会見9月の全国消費者物価指数発表トランプ氏の元側近に量刑判決10月22日土曜日市川恵美蔵さんが13代目市川男十郎を襲名プロ野球日本シリーズ開幕さあ続いては来週のお知らせです10月17日からの1週間の工事は特別企画です題して政治経済安全保障工事ダブルコメンテーターウィーク今回も毎日コメンテーターがお二人ダブルで6時台前半から生登場です。もう2時間一本勝負という感じがしますね。臨時国会、国内政局、物価高、エネルギー問題、中国、ロシアの暴走などなど、この1週間で全てを語り尽くしていきます。初日10月17日月曜日は須田慎一郎さんと宮崎哲也さん。18日火曜日は佐々木敏直さんと峰村健二さん。19日水曜日は青山茂春さんと高橋洋一さん。20日木曜日、飯田康之さんと野村修也さん。最終日、21日金曜日は川野勝利さんと細谷雄一さんです。秋ど真ん中の大一番は10月17日から始まります。お米のプレゼントもご用意しております。ぜひ、ポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたもご参加ください。チャンスですよ。日本放送飯田浩二の OK 工事アップ、平日朝6時から8時までの生放送でお届けしています。チェックしてください。さてこのあとはコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナージャーナリストの須田慎一郎さんと麗澤大学准教授で歴史学者のジェイソン・モーガンさんです。オッケーコージーアップ週末増刊号
3: この配信は日本や世界を取り巻く様々な課題を掘り下げる対談番組です。今回のお相手は霊卓大学准教授で歴史学者のジェイソン・モーガンさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、今回の対談では、日本国憲法の改正をテーマにお話を伺っていきたいと思います。憲法改正についての動きは、安倍元総理が亡くなったこともあって、少し停滞しているというかです、ねえー、先行きが見通せない状況になっているという印象ですけれども、今のこの日本の状況っていうのは、どんなふうに、えー、門川さん、お考えになってるでしょうかそう
4: ですねあの、安倍元総理が強弾で倒れてあの、本当に日本国民にお悔やみを申し上げたいと思います。えーうんあの安倍さんが言ってきたことは、うん、私の耳に入ると非常にこう、まあ、常識だと思いますし、はい、もっと過激に言うと、うん、安倍総理が取り掛かったあの憲法改正の動きはまだまだ足りないと正直に思っておりましたがまあ政治家として理想よりも何ができるを現実的に考えなければならないと思いますしあのまあ特に自衛隊の名記とかあとはまあもっと一般に言うと私が一番高く評価しているのは2006年あの観光した美しい国へまあ書籍ですけれども、はい、その本の中まあ、いろんな詳細が書いてありまして何がしたいかと書いてあったんですけれども、うん、そのタイトルは「日本の国体を見事に捉えたじゃないか」と「うん、美しい国へと」と、うん、その方向性を設定して、まあ、その下で詳細を決めたいと多分その立場だったんじゃないかと思いますけれども、うん、本当に安倍さんが亡くなられてその受け継ぎ、うん、誰がそれを果たすのかと、うん、今ちょっと寂しく考えておりますし、うん、安倍さんの後誰がそのこう倒れた旗を、うん、持ち上げて前へ行くのかとちょっと今ちょっと先が見えない状態です。
3: うんあの前回のね配信で繰り返しになりますけど、ウォーギルドインフォーメーションプログラムというものを取り上げていただきましたけども、やっぱりこの憲法というテーマを取り上げると、どうしてもまあそこも狙いの一つだったんでしょうけど、アメリカサイドのね、やっぱり国内で対立の構造が出てきてしまう、見事にその安倍さんが憲法改正を言い出した途端に、もう反対派はそれこそですね激しいこう反発が出てくる、もう絵に描いたような対立の構図になっていった。やっぱりそういった側面、だからこれってなかなか憲法改正ってのは日本国内では進んでいかないっていう状況、そこはやっぱり安倍さんの存在っってのは大きかったと思われますかねそうですね
4: 安倍さんの存在感も本当に感じられますね、その中で。反対の声が上がってきて、それは当然あのいいと思いますし、うん、あのいろんな議論がありまして、うん、それはあ,のあってほしいですけれども、はい、でもあの反対している人の一部は、まあ、もっと日本を目指したいというよりも、はい、あの日本がそもそも日本が嫌いという、うんまあ、基本スタンスをちょっと感じておりました日本という国が怖い恐ろしい、うん、この民族が軍隊を持ってたら嫌なことになってしまうとか、うん、また戦争になってしまうとか、うん、ちょっとそのようなあのそもそも日本という国が嫌いやっぱりウォーキルト・インフォメーション・プログラムが大成功したと。悲ししく思っ
3: ておりましたうあのそういった中でね、まあ、あの詳細についてはここで触れることはしませんけれどもあの自民党が憲法改正案というものを出したわけなんですが、はいはい、これに対するモーガンさんの評価はいかがでしょう
4: かそうですねあの実はこの数ヶ月に3回ぐらいおかげさまであの発表ができているんですけれども、ええ、演説の中でこの問題を取り上げておりますが。まああの先ほど申し上げた政治家としては何ができるかとまあ現実的に考えなければならないと思いますのでまあ私がこのようなあの自民党の改正提案は表面的すぎると思っておりますし例えばあの自衛隊の明記それはもちろんやってほしいですけれども,ももっと深いレベルでは自衛隊をやめて日本国の海軍日本国の陸軍空軍があって駄目ですかと聞きたいですしまああと戦況、まあの仕組みとかそれももちろん大切ですけれどももっと根本なレベルでは日本という国は何か再度確認しようとする動きをちょっと見えていないのが残念でこの国の国体特に。第9条よりも第1条が私にとっては、はい、あのちょっと問題だと思っておりますし、うん、で例えば明治憲法の中大日本帝国が万世一系の,、うん、あの天皇によって統治されるというのが明記されておりますけれども、うんはい、それはいいじゃないですかと、うん、ただただしあの大日本帝国ちょっとやめて日本だけでいいじゃないですか。うんはい、日本は万世一系の天皇によって統治されると、うん、それが一番大切なポイントだと
3: 思います。うん、
4: それを整えないと憲法改正の意味はちょっとわからな
3: いです。うんあの私ね今回の対談を通じて今日,、まあ、今日3回目なんですけれども、えー、理解したことが一つありまして、まあ、いくつもたくさんの理解があるんですけれども一つはやはりその、えー、天皇制前第日本国憲法第一は天皇制を、ねはい、明記したところですけれども、はい、その天皇制って何も、はい、あの言うところのキングが、はい、君主がですねが統治することを認めるわけじゃなくて、はい、その国柄を示した、はい、そういう存在なんだと。いうことですよね。だから、はい、そこをきちんと、えー、整理して、えー、明記していかないと日本の国側の国体っていうのが非常に曖昧なものになってしまう。そこが不満だということですか。おっしゃる通りです。おっしゃる通りです。あの
4: まさに今おっしゃった通りです。天皇制っていうのはあの私の理解の中で共産主義者が使っている言葉で、まあ天皇制っていうのはただ他の国に、えー、似ているこのような政府のあり方があると。でも私は天皇陛下、まあ、皇室は聖堂というよりもまあ,、うん、あの古事記の中とかで読みますと天たらす大神の子孫が地上に降りて日本の「ら須べし」と書いてあると思いますけれどもということはこの日本というところがもうそもそもあって天皇陛下がそれをこうその良さを皆様に見せてい,るっていう存在で非常に深い存在でありますしあと天皇陛下が毎日私も含めて国民だけじゃなくて日本の皆様のためにお祈りされているとかそれはちょっとあの特別な存在でそれを大切にしたいと思っておりますしとてもいいことで日本の国民がちょっと皇室の良さ残念ながら、ちょっと忘れつつあるんじゃないかと思っておりますが。うん、もし憲法改正しようとすれば、それを再度確認していただきたいと思っております。う
3: ん、まあ、あの、そこの部分がちょっと自民党の憲法改正案には。ちょっと欠けてると、はいはい、まあ、そこを明記するかどうかは別としても。そこに対する考え方っていうのが、自民党の中ではあまり議論が深まっていない、煮詰まっていない。っていう不満ですよねね、はい、そこは、ね
4: あのまあ、自民党に対するの批判はあの特にしたいわけではないですけれどもはい、はい、安倍さんは多分それがよく分かっていてうん、うん、で自民党っていうのは、まあ、戦後を担当していたあの政党だったんじゃないかと思っておりますし、うんまあ、自民党の,あの賞味期限、うん、ちょっと超えているんじゃないかと、うん、私はそう思っておりますし多分安倍さんも今までの自民党はちょっとあの日本の将来のために邪魔になっているじゃないかと、うん、多分自民党のそのあり方を大きく変えたいじゃないかと多分安倍さんの心の中では思っていたかと思っておりますし、うん、で自民党が出す提案は、まあ、多分その通りだと思います、まあ、今あの出した提案その通りちょっと表面的な、うん、でもっと日本の、まあ、根本の確認した党とかまあ、組織が出てこない限りまあ、憲法改正はあくまで表面的じゃないかと思っております、うん、自民党はちょっと、うん、まあ、問題の一つじゃないかと思います、うんうん、安倍さんと自民党はちょっと違うと思いますし安倍さんのビジョンは今の自民党よりもはるかに大きか
3: ったと思います、うんうんあのー、やっぱりモガンさんのお話を伺っているくるとやっぱりその第一条の問題というのが。はい日本国憲法というか日本の国のあり方の背骨のところに位置しているとはいはい、はい、だからそこに対してどう向き合っていくのか、どう考えていくのかって非常に重要なんだけども、はい、そこに対する考え方が非常に甘くて、テクニカルに走っているというか、救助をどうするとか、はいえー、あるいは教育無償化の問題であるとか、そ細部はどうでもいいと。はいはい、ちゃんとその根本の部分を進歩いっしと,と決めろと。はい、でおそらく今日ご紹介いただいた2006年に安倍さんが出版された美しい国へ。はい、その日本があるべきところへ向かっていくという、そ,のそれが美しい国なんだろうと思うけども、はい、そことその憲法改正ってのはこのシンクロしてるっていうふうにも受け止めたんですけど、ね。そ
4: の通りです。はい、その通りです。多分安倍さんがあのおっしゃっていた憲法改正はまずできるところから始まる。それ当然ですけれども。はいはい大きなビジョンとしては美しい国へでその中に一番大事なところは「え」だと思います。うん、まあ向かっているっているととうことですね第一歩としてはまあ今の憲法改正9条とかまたはまあ一票の重さとかそれはもう大事ですけれどもでも多分結局今おっしゃった背骨に触れなければならないと多分本人も分かっていらっしゃったと思います
3: 。うんあのー、そういっ意味で言うとね、はい、繰り返すも、えー、やっぱ安倍さんが兄弟に倒れなくなられたっていうのは、はい、大きな大きな損失なんだろうなと、まあ、そういった安倍さんのビジョンであるとか考え方を、えーまあ、こういう名称挙げなくても結構ですけれども、はいえー、受け継いでいく引き継いでいくそういう政治家っていうのはモーガンさんの頭の中に浮かかんできます
4: 期待できる人はいっぱいいます。あのまあ高市早苗先生はあの私は大好きですしあの有村春子先生も大好きですしそれから自衛隊の中の方々もしっかりされている方も大勢いらっしゃいますしあのこの国をリードを取ってくれる人は大勢いるんですけれども多分今の体制の中から出てくる可能性がちょっと低いかと。さんみたいな、まあ体制とちょっとこう戦いながら前に行くっていう人が必要ですしまあ今の政治家の中その存在がうーん、まあ、小野寺逸典先生も大好きですし、うん、まあいろんなしっかりされてる人はいるんですけれども、うん、ま,あまだ希望の光が見えていると。うん言いたいと思いま
3: す、えー、今月は麗澤大学准教授で歴史学者のジェイソンモンナーさんにお話を伺っています、えー、次回もですね、ぜひよろしくお願いいたしますよろしくお願いしま
4: す
0: OK! <音楽>コージーアップ週末増刊号あなたと一緒に作るニュース番組日本放送飯田浩二の OK コージーアップ平日月曜日から金曜日朝6時から8時までの生放送でお届けしていますぜひ FM 放送 AM 放送はもちろんラジコやラジコのタイムフリーでもお楽しみください OK コージーアップ週末増刊号ここまでのお相手は日本放送アナウンサーの新尿一華でした